שלום לכולם, מה שלומכם? אתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי של יואל גבע, ואני, הדר אשכול. בפרק הזה דיברתי עם ניר פרידמן, מורה לפסיכומטרי אצלנו, ומי שמגדיר את עצמו כנכשל בפעם הראשונה, סדרתי. שוחחנו על איך ללמוד בפעם השנייה, או השלישית, או הרביעית, או החמישית, לפסיכומטרי. דיברנו על איתור הדברים שצריכים להשתנות בלמידה החוזרת, בחירת מסגרת הלמידה, על מה להקפיד ומאיזה טעויות להיזהר בלמידה חוזרת. הייתה שיחה נורא מעניינת, עם תובנות ממש חשובות בעיניי, אני מקווה שתהנו ושתהיה לכם אחלה האזנה. מה קורה, ניר? טוב, מה קורה? בסדר, איך אתה? אני אחלה, שמח להיות פה. ושמח שאתם מקשיבים, מאזינים, מאזינים. מאזינים. אני, אני חושבת שהפעם אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא, לפעמים נושא קצת כואב עבור חלק מהתלמידים. וזה העובדה שלפעמים פסיכומטרי הוא רוצה למרחקים ארוכים עבור הרבה אנשים, אבל צריך לדעת איך לעשות את זה נכון. כן. וצריך לדבר על זה קצת. אז בעצם הפרק הזה מיועד למי שצריך לעשות פסיכומטרי שוב. מי צריך לעשות פסיכומטרי שוב? אז קודם כל אני שמח שאנחנו מדברים על זה, כי במקרה אני אלוף העולם בלדפוק מבחנים. <laughs> לא, אני חושב שאין מבחן בעולם שיכולתי לדפוק אותו, ולא יצא לי לדפוק אותו. כמעט כל מבחן עשיתי יותר מפעם אחת, <laughs> בדיוק. <laughs> אז כמעט כל מבחן שאני יכול להעלות בדעתי עשיתי יותר מפעם אחת, זה כולל טסט על רכב, זה כולל טסט על אופנוע, ויש לי אח תהום שעובר הכל מכה ראשונה. <laughs> אז, <laughs> אז אני מרגיש את הבאסה הזאת ש... כאילו אני טוב כמוהו וזה לא הולך. יש לנו אותו מצען גנטי, איפה זה מתקשש. כן, מה קורה, כאילו באיזה קטע נכשלתי בטסט הראשון לאופנוע, זה היה מביך נורא. גם בפסיכומטרי, בקיצור, מכיר את זה, מכיר את זה. אז מה, מה התובנות שלך בתור מישהו שהוא נכשל בפעם הראשונה סדרתי? אני חושב שהתובנה הכי מרכזית זה לא לוותר. זאת אומרת, אם אנחנו מרגישים, אם אני מרגיש, או כשאני מרגיש שזה מבאס אותי, זה הרגשה טובה, כי זה אומר שבא לי להצליח בזה יותר, זה אומר שאני מודה בזה שדפקתי את זה, וזה אומר שאני בדרך כלל עובר איזה תהליך קטן כזה של לחשוב אם בא לי על זה עוד פעם או לא, מה היתרונות, מה החסרונות, מה זה אומר על ההשקעה. בדרך כלל אני מגיע למסקנה שכדאי לעשות עוד פעם, ואני עושה עוד פעם. והאמת, דרך אגב, גם לפעמים בפעם השנייה זה לא הולך. ואז צריך לעשות עוד פעם את כל האססמנט הזה, לחשוב אם זה באמת... משהו שאני רוצה לעשות עוד פעם, ולפעמים עושים את זה בפעם השלישית, גם כאלה יצא לי לעשות לא מעט. ברוב המקרים אני חושב שזה היה שווה את זה. כן. ואם אנחנו רוצים, או אם אני רוצה לסכם את כל מה שיש לי להגיד בשיחה הזאת, ממש ממש לעכשיו, אז אם אתם נוהגים, תעצרו רגע, <laughs> זה עכשיו הפאנץ', אסור לוותר. פשוט אסור לוותר. אם תהיו מספיק נחושים, ומספיק תרצו את זה, ולא נדבר נחושים בקטע של רמבו, נחושים בקטע של החיים, כן. רגיל כזה. אז בסוף זה ייגמר, וזה ייגמר כמו שתרצו. בשורה התחתונה, אתם צריכים לקבוע את החיים שלכם, ולתכנן אותם לפי המטרות שאתם מציבים לעצמכם, ולא אה, לקבל איזה ציון, לא משנה באיזה מבחן, אה, ולהחליט מה זה אומר לחיים שלי. אז סבבה, אז קיבלתי 500, אז אה, בעצם אה, בואו נפתח את קריירת המלצרות שלי, שזה מגניב, או קיבלתי 550, אז אני אלך ללמוד ציוד, למרות שבעצם אני רוצה ללכת ללמוד רפואה. הם גם מקבלים החלטה בסופו של דבר, על, כאילו במקרה של פסיכומטרי, לפעמים על קריירה של 30-40 שנה, כן, בגלל חצי שנה נוספת של עבודה. זה משוגע. תחשבו על זה רגע, אני... אה, לא סיפרתי לכם בכלל. אני התחלתי ללמוד רפואה בגיל 40. 
אז אם אתם עכשיו עפים על עצמכם ואומרים שאתם כבר מבוגרים, אני כבר בן 24, איך אני אתחיל ללמוד רפואה? אני אתחיל ללמוד בגיל 26, אני אבזבז שנתיים מהחיים, איזה זקנה אני וכאלה, שחררו, שחררו מזה. זה לא באמת משנה אם תסיימו תואר ראשון בגיל 30, או בגיל 31, או בגיל 29. בסוף בעולם שלנו, לפי דעתי, אנחנו נעבוד עד גיל 80. ואם יש לכם בעיות, אז דברו עם מס הכנסה, עם ביטוח לאומי שם, וכל העניינים. אז אם אני אעבוד מגיל 31 עד גיל 80, או מגיל 29 עד גיל 80, רבאק, זה לא באמת משנה. ואני חושב שכדאי לשים את הקלישאות האלה בצד. כן, אני חושבת שהבעיה הרבה פעמים לעשות פסיכומטרי פעם שנייה, זה שתלמידים מרגישים כאילו הם היחידים שלא יצליחו בפעם הראשונה. כן. נכון? יש תמיד את ההרגשה הזאת של ה... יש לי חבר שהוא הוציא 750 בפעם הראשונה, הוא בכלל לא למד, אז אולי אני פשוט לא... 700 מטיריאל כזה, יש לזה מושג האמת שלמדתי ממך, אני האידיוט היחיד, שזה, אני מצטט אותך בכל כיתה, בכל הזדמנות, שזה תמיד נדמה, גם לי נדמה שאני הכי מפגר פה, כולם מצליחים, כולם עושים את זה בלי בעיה, כולם לא לומדים, כל היום בים, אני פותח פייסבוק, כולם מבסוטים, מחייכים, סבבה, ורק אני המפגר שלא מצליח לסיים עם זה. מצטט אותך על זה כל הזמן. אני חושב שזה בול במקום, בגלל שככה זה מרגיש, אבל זה לא אמיתי. זה לא כן. אמיתי. כל אחד והתיק שלו. וגם אנחנו יודעים מבחינת מספרים, שיש המון אנשים שעושים פסיכומטרי לא פעם אחת. ברור. אנחנו יודעים שסדר גודל של שליש מהנבחנים עושים את המבחן יותר מפעם אחת. שליש מהנבחנים. כן. ו-25% מהנבחנים עושים את המבחן הזה יותר מפעמיים. זאת אומרת... שבסך הכל, אם אנחנו מסתכלים על זה רגע ודפקנו איזה מבחן, אז אנחנו, זה לא נעים. אבל זה עובר, ובסך הכל אנחנו בתוך הסטטיסטיקה. בסוף המטרה היא לא לוותר ולעשות את זה עד שמשיגים את המטרה. אז לא לוותר. אני חושב. כמה שאפשר להוריד ברחמים העצמיים. כן. להסתכל קדימה. ואז מה? זאת אומרת, קיבלתי את הציון הפסיכומטרי שלי, הוא לא מוסיף. זה לא מוסיף, אני גם אעצור לך, זה גם לא לכעוס. כאילו, מה תעשו עם הכעס הזה? מבאס, נכון, וזה, אבל... זה לא שהמבחן לא בסדר, זה לא שכולם חארות, זה לא... צריך, ו- ופה אני מתחבר למה ששאלת עכשיו, צריך באמת, אני חושב שהשלב הראשון זה להבין מה הסיבה שלא הצלחתי במבחן, ולהסתכל על זה בעיניים פקוחות ובצורה ביקורתית. Mm-hmm. כי יכולות להיות כל מיני סיבות. למשל, יכול להיות שאני טוב, והבנתי את המבחן, ודפקתי אותו. הייתה לי איזו בריחה של זיכרון. או שאפילו, את יודעת מה, לא איזה דרמה גדולה, לא קרה איזה משהו דרמטי, פשוט הרגשתי שלא הבאתי את עצמי לידי ביטוי, התעצבנתי בתוך המבחן, קרה איזה משהו, ולא הצלחתי אה, להגיע למיצוי הפוטנציאל שלי. זה יכול להיות. מצד שני, יכול להיות שהגעתי למבחן, ואני לא מספיק מוכן. מה זאת אומרת לא מספיק מוכן? יש יותר טובים ממני. אז הם עברו אותי בציון, והם עברו אותי בציון בצדק, כי הם יותר מיומנים, זה לא אומר שאני לא אוכל... להשיג את המטרות שלי, זה פשוט אומר שאני צריך להכיר בזה, שאני צריך להיות יותר מיומן ולטפל בזה. כן, אני תמיד אומרת לתלמידים שלפעמים, אתה יודע, אם נגיד להצליח פסיכומטר זה נגיד לעלות לקומה רביעית בבניין, אז לפעמים אתה עובד באמת נורא קשה במשך שלושה חודשים בקורס הראשון, ואתה באמת מטפס ארבע קומות, אבל התחלת בקומה מינוס שתיים, בגלל פער שהבאת מהבית, והשלוש יחידות מתמטיקה. נכון, נכון. הכל אתה מתחיל מנקודה אחרת. אני חושב שמה שאת אומרת עכשיו הוא ממש חשוב, כי בסוף זה לא משנה רק לאן אתה רוצה להגיע, זה גם משנה מאיפה התחלת. וצריך לשים לזה טוב לב ותשומת לב ולהכיר בזה. זה יעזור לכם, זה עוזר לכולנו לעבוד בצורה יותר טובה ויותר אמיתית. כי בסוף, אם לפני שהתחלתי ללמוד לפסיכומטרי לא ידעתי לחבר שברים, 
והיום אני יודע לחבר שברים ממש טוב, אז התקדמתי. אז נכון שאני צריך לעשות עוד פעם, וזה מבאס, אבל בסוף אני יותר קרוב למטרה. כן, זה לא לחזור לנקודת ההתחלה. זה מה שהרבה פעמים אנשים מפספסים. נכון. אתה מתחיל מנקודה אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. בכל הרמות. גם ברמה של החומר, וגם ברמה של ההבנה של התהליך, וגם ברמה של ההבנה של המבחן, וגם האמת ברמת ההיכרות שלך עם עצמך, או שלך עם עצמך. במה את יותר טובה, במה את פחות טובה, מה את יותר אוהבת לעשות. וגם מבחינה מנטלית, אתה מפתח איזה שהם נוגדנים. למצב הנורא מלחיץ הזה, כי כבר חווית אותו פעם אחת, המוח שלך למד שאתה לא מת ממנו, אפילו שהוא מאוד מלחיץ. אתה מגיע לשם, מקום הרבה יותר בוגר, וגם יש פחות סיכוי שיהיה לך איזה גליץ' מנטלי כזה של בלקאוט או משהו כזה. נכון. ויש בזה משהו שדווקא מאוד עוזר בהקשר הזה. נכון, גם קשה לחוות את אותה התרגשות כל פעם. אובר אנד אובר, כן. באותו שיא, וכאלה, תחשבו על ההתאהבות הראשונה שלכם, שהתאהבתם והייתם מרוסקים. בפסיכו, בפעם הראשונה זה נורא מלחיץ, לא מכירים, לא יודעים מה החומר, מה הדרישות, איך זה נראה ואיך זה מרגיש. לאט לאט זה מסתדר, וגם וה... ההתרגשות הזאת והשיאים האלה, הם יורדים בסך הכל. אני חושב שאני מאוד בעד חיים בלי דרמה. כאילו, הולכים להיבחן, זה יום קצת יותר חשוב, וזה סבבה. אבל בסוף, שימו את זה מול העיניים ותודו בזה, הפסיכומטרי כאן, לא כדי לקבוע לכם את החיים. אתם תקבעו את החיים שלכם, הפסיכומטרי זה כלי. שיעזור לכם להשיג את המטרה. אז קודם כל צריך לזהות בעצם על מה זה נפל. אם זה בגלל ביצוע נקודתי במבחן, אם זה בגלל רמת מיומנות מקצועית לא מספיק טובה, אולי זה בכלל משהו ברמת ההתנהלות שלי בבחינה שאני עושה לא נכון, מנטלית, אסטרטגית אולי. נכון, אני חושב שזה נכון לחלק את זה לשלוש mm-hmm. משפחות כאלה. זה או שאני לא מספיק טוב בחומר, ואז יש שאלות נוספות שאני צריך לשאול את עצמי. במה אני לא טוב, מה תהליכי השיפור, למשל, אולי תכף נרחיב על זה, אבל ניתן דוגמה עכשיו למה אני מתכוון, למשל השיפור בכמותי, זה סוג שונה של שיפור מאשר שיפור במילולי. וללמוד אוצר מילים, זה תהליך שהוא יותר ארוך ויותר מבאס מאשר ללמוד נוסחאות כפל מקוצר או ערך מוחלט. כן. האם הבעיה שלי היא בעיה מקצועית? זאת שאלה ראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. Mm-hmm. שאלה שנייה זה האם הבעיה שלי היא לא בעיה מקצועית, אבל היא איזושהי בעיה בהבנה של המבחן עצמו. למשל, אם עבדתי מהר מדי, וזה גרם לי לעשות טעויות, נגיד, בסימונים. או אם קראתי מהר מדי. קריאה מהירה מדי זה לא טוב, כי אי אפשר להבין מה אתה קורא. יכול להיות שקראתם לאט מדי, וזה גם לא טוב. יכול להיות שדילגתם המון פעמים, או שבחמש דקות האחרונות איבדתם ריכוז. בקיצור, נסו להבין אם זה משהו שקשור לאופן שבו עשיתם את המבחן בפועל, בלי קשר לחומר. אוקיי, אז סוג של תחקיר על מה שקרה לנו בעצם בתהליך הקודם. נכון. ואז אני צריכה לבחור איך אני לומדת לפעם השנייה. אני חושב שחוץ מחומר או הבנה של המבחן, אז, אז יש את הנקודה השלישית, שיכול להיות שזה נובע מאיזשהו לחץ, או יכול להיות שזה נובע מאיזושהי סיבה שונה. כאילו, אנחנו צריכים לברר את זה, בקיצור. Mm-hmm. אחרי שביררנו את זה, אז כדאי לחשוב בעיניי לוחות זמנים. לוחות זמנים ברמה הכי פשוטה. אל תתפטרו, אל תיפרדו מהחברים, אל תקללו, נסו לפתוח לוח שנה, להסתכל על לוח בחינות. אגב, גם זו דילמה, יש הרבה ששואלים, כדאי ללמוד, כדאי להיבחן מיד, כי אני זאת חם, טרי, או דווקא כדאי לחכות קצת, לתפוס עוד פעם אנרגיות, למלא את המצברים ולהמשיך. אז גם כאן זו, התשובה שלי מורכבת, או דעתי מורכבת. קודם כל, אני חושב שבאופן כללי, ככלל אצבע, mm-hmm. ואני חושב, זו דעתי, כדאי להיבחן כל פעם שאפשר עד שמשיגים את המטרה. איפה החריגים? איפה זה יכול להשתנות? למשל, אם יש לי בעיה גדולה בכמותי, ואני יודע שאני הולך לשפר בגרות במתמטיקה חמש יחידות, 
לא יוכלו לעשות עכשיו וישט עמוק mm-hmm. על טכניקה אלגברית וטכניקה מתמטית במשך חצי שנה. אז במקרה כזה אולי כדאי לשקול לסנכרן את זה טיפה אחרת, להתפנות למתמטיקה, לעשות איזה וישט כזה mm-hmm. רציני בקורס, ואז ללכת להיבחן. אבל באופן כללי, בהנחה שאין איזה דרמה גדולה בחומר, אני חושב שכדאי להיבחן כל פעם שאפשר. <coughs> בגלל שזה קצת כמו כשנופלים מאופנוע, אז, אז אין פה המלצה לנסוע באופנועים או משהו כזה, כן? <coughs> אבל אני כרוכב על אופנוע, ואני, יצא לי ליפול כמה פעמים במסגרת בואו ניכשל בכל מבחן שאפשר להיכשל בו, <coughs> אז גם נפלתי, ובקטע מביך, אל תחשבו שזו הייתה איזו נפילה הירואית. זה כואב, זה מבאס, ועד שלא עולים לאופנוע עוד פעם ונוסעים, זה לא חוזר, הביטחון הזה לא חוזר. אני חושב שזה קצת שוק תרפי כזה. לא הלך לי טוב, יאללה, ממשיכים. אפילו אם נגש את הליבר כזה, כאילו להגיד, סבבה, אז אני אלמד כמה שאני אספיק, ואני אגש למועד הבא שהוא עוד חודש? במקרים מסוימים, כן. למשל, אם הבעיה בבחינה הייתה הבעיה של היבחנות, או שהייתי בלחץ, אז למה לא? או שלא התנהגתי כן. כמו שצריך, או שאני לא יודע מה קרה, אבל נראה לי שאני טוב בחומר, אני עושה סימולציה, אני אתן לכם את הכלי הכי טוב. אתם עושים סימולציות, מגיעים לציון X, בבחינה הוצאתם 100 נקודות פחות. אני לא מדבר על 30-40 נקודות כן. פחות, כי זה טווח הטעות של הסימולציה, אבל נגיד 100 נקודות, שברור לכם שהייתה איזה דרמה, ברור לכם שזה לא הרמה שלכם. אז כנראה שזה היה איזה משהו בהיבחנות. כדאי לעשות אה, שוק תרפי, לעבוד את החודש הזה. דרך אגב, לא באמצעים קיצוניים, אתם לא צריכים עכשיו לשים... את כל החיים בצד. בדיוק. לשים איזה הדבג' כזה, איזה ספוג על הראש ולהתחיל להזין, וללכת להיבחן. ואם מרגישים שיש איזה תהליך יותר עמוק שצריך לעבור, למשל, אנגלית מאוד נמוכה, או מילולי מאוד נמוך, אז יכול להיות ששווה לתכנן את הזמן אחרת. ולאו דווקא להיבחן בפעם הבאה, כי בסוף תזכרו גם, ואני מדבר בכל הרמות, אם תעשו את אותו דבר שוב, אז כנראה שהתוצאה תהיה אותה תוצאה. Mm-hmm. אז אם אתם יודעים שצריך לשפר את אוצר המילים, או צריך לשפר מיומנויות קריאה, או אנגלית, דברים שהם קצת יותר עתירי זמן ותהליך, אז יכול להיות שצריך לסדר את הלו"ז קצת אחרת. אוקיי, mm-hmm. okay. איך לומדים? איך לומדים? אז קודם כל זה תלוי באיך, באופי שלכם. כלומר, יש כאלה שאוהבים ללמוד לבד, אני קורא להם שוטרי לו"ז של עצמם, הם יודעים לארגן את הלו"ז, הם יודעים לסדר את היום, קבענו להתעורר בתשע, אז אנחנו מתעוררים בתשע, קבענו להתחיל ללמוד בעשר, אז בעשר, וכך הלאה. ואז אפשר ללמוד גם לבד. אפשר להכין תוכנית עבודה, נדבר ברמת הלו"ז, וללמוד לבד. יש כאלה מצד שני שצריכים... דדליינים. למשל, אני, כל מה שאני יכול לדחות למחר, אבל אפשר גם מחרתיים, אז אני מעדיף לדחות למחרתיים. כאילו, <laughs> אתם בטח מכירים את זה. אני צריך שוטר. צריך שיגידו לי, עד יום רביעי תעשה ככה וככה, ועד יום שני תעשה ככה וככה, ואם אתה לא מצביע, שמישהו ייתן לי הוראות. ואם זה המצב, אז אני חושב שכדאי עזרה מקצועית, <laughs> מאיזושהי צורה, בגלל שאני חושב שזה נכון לעבוד תחת לוחות זמנים. כשמישהו יכול להקשיב, מישהו מקצועי יכול להקשיב ולשמוע אותך ולהגיד לך, תעשה מפה יותר ומפה פחות, וזה בעדיפות ראשונה וזה בעדיפות שנייה. אני חושבת שיש עוד שיקול, וזה גם העניין של עד כמה אתה מסוגל לבנות לעצמך את התוכנית למידה, לא רק בקטע של... ועד כמה אתה מסוגל לדרבן את עצמך לבד. כי אני למשל תמיד אומרת למילים שלי שאני הולכת ומשלמת כמה מאות שקלים בחודש לפילאטיס. 
לא כי אני לא יכולה לעשות פילאטיס מול היוטיוב בחינם, אני לא צריכה את העזרה המקצועית של המורה. כאילו, פשוט זה שאני יודעת שזה ביום הזה, בשעה הזאת, שיש מי שמחכה לי, גורם לי לעשות את זה, ויותר מזה, זה מדרבן אותי בשיעור עצמו. זאת אומרת, <אז> אם אני אעשה את זה מול יוטיוב, יכול שאחרי דקה וחצי אני אגיד, יאללה, מספיק אם את נוכל, נראה לי מספיק. ואם אני יודעת שיש עוד אנשים סביבי, ואם מסתכלת עליהם, מה, אני עכשיו קרוס כאילו? כן, אין לא סיכוי. לא נעים, כן. לא בדיוק. <laughs> זאת אומרת, לפעמים זה גם דורש ממני יותר. וגם עכשיו אני אשב ואני אתחיל לחפש ביוטיוב, וזה כאילו מה? אז אני חושבת שזה גם עניין של האם אתה יודע על מה אתה צריך לעבוד, האם אתה יודע על איך לעבוד על זה, והאם אתה לא צריך גורם מדרבן, כי יש משהו במסגרת שהוא גם גורם מדרבן חוץ מגורם שמסדר. אני חושבת שזה נכון לומר שגורם מדרבן חיצוני, אז ההתחייבות הזאת יותר שווה, או יותר משמעותית, מאשר שאתה מתחייב כלפי עצמך. כי יאללה, אני יכול לשים שעון מעורר לשמונה בבוקר, להתעורר בשמונה בבוקר, להגיד לעצמי, מה לעזאזל חשבתי שמונה בבוקר. אין לי מה לעשות. תשע. יאללה, תשע. בדיוק, ואז זה נגרר לעשר, לאחד עשרה, וכזה, אז אימא באה מהעבודה, ואימא, ומה עשית היום? ורק תספרי לי קצת, ואיזה חברות החדשות פתאום נהיינו אוהבי אקטואליה. אתה יודע שגיליתי שיש בארץ שירות שנקרא פולניה, או משהו כזה. אה, בטח. שמעת על זה? כן. שאתה משלם לה כדי שהיא תציק לך בהודעות על התזה, על הטסט לאוטו, כאילו. וזה עובד ועושה עבודה פגז. פרגנים לך, הפולניה. זה פשוט גאוני, כאילו. אז זה חלק מהעניין במסגרת. והחלק השני, אני חושבת, זה גם העניין של האם אתה צריך איזושהי הכוונה, האם אתה צריך... מישהו שיסדר את זה עבורך, האם אתה צריך ללמוד דברים מחדש, או רק להתאמן עליהם? כן, אני חושב שזו אחת הנקודות המשמעותיות. כי בסוף, כשאני הולך למוסך, אני יודע אה, מה הסימנים, אבל אני לא יודע מה המחלה. אוטו לא מניע, קוסום לא מניע לאוטו. אבל בסוף אני צריך את המוסכניק שיגיד לי, זה הפלאגים, זה הפלטינות, זה אמה, זה כל מיני כאלה, אני לא מבין בזה כלום, אבל תמיד יש לי תחושה שהוא צודק, ובסוף mm-hmm. הוא צודק. ו... ומה שהוא אומר הוא צודק, אבל אני צריך את האוטוריטה המקצועית הזאת ומהניסיון שלי אה, הרבה מאוד מפקששים הנקודה הזאת. זאת אומרת, מחליטים שעושים עוד פעם, מחליטים איך, אבל לא מקדישים מספיק זמן בלאבחן את הבעיה האמיתית. מה הבעיה שלי? במה אני באמת צריך לטפל? וזה הרבה פעמים עניין מקצועי, כי בסוף הדרייב הטבעי, הדבר האוטומטי הזה שקורה, זה שאנחנו מתחילים לעוף על תרגולים. ומה אנחנו עושים? אנחנו עושים מיליון סימולציות ומיליון תרגילים ועוברים על כל הנושאים וככה 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 וזה אומר בהכרח שאנחנו לא מקדישים מספיק זמן כדי לשפר את באמת את מה שצריך לשפר שזאת כן. בעיה כי זה תהליך שלוקח הרבה יותר זמן הוא גם הרבה יותר מבאס כי יש הרבה יותר עבודה או מרגיע כי אני עובד מלא אז אני רגוע מבחינה נפשית אבל אני לא פותר את הבעיות שלי ואז אני, אגע, אני אגש עוד פעם, וכנראה שאני אעבור את אותה חוויה. כן, זה המקרים של תלמידים שאנחנו רואים לפעמים שעושים פסיכומטרי כמה וכמה פעמים, ולא ממש מצליחים לשפר, אפילו שזה לא משהו נקודתי של הבחינה. זה כאילו, למדתי מלא, אבל שום דבר לא קרה עם זה. זה בדרך כלל בגלל שלא טיפלת בבעיות, אלא פשוט ניסית לעשות איזשהו ויש על הכל בלי לשאול את עצמך, אבל איפה הדליפה? כאילו. כן, כן. קרה לי, האמת שאחת התלמידות שאני... הכי אוהב וזכורות לי בחיי, זו תלמידה שעשתה פסיכומטרי שש או שבע פעמים עד שהגיעה אליי. וכשהיא הגיעה אליי וישבנו קצת ביחד, והיא פתרה סימולציה, פתרנו ביחד סימולציה, היא לא טעתה בכלל, בשום דבר, היא לא טעתה. ואני זוכר את עצמי, מרים את הראש, מסתכל עליה ואומר לה, תגידי, מה? מה קורה? ואז היא ראתה לי את הציונים שלה, כולם ציונים מאוד טובים, אבל לא הספיק לה כדי להתקבל לרפואה. וזה לא היה שם, זה לא היה בחומר, 
זה לא היה במיומנות שלה, זה היה משהו הרבה יותר קטן והרבה יותר חבוי באופן שבו היא ניגשת למבחן. Mm-hmm. איך היא קוראת שאלות, מתי נלחצת, היא הייתה נלחצת נורא מהר. בגלל שהיא הייתה כל כך מיומנת, למשל, אז היא ציפתה מעצמה תוך חמש שניות לדעת מה התשובה לשאלה. קוראת פעם אחת, יאללה. ואם אחרי חמש שניות היא לא הייתה בטוחה מה התשובה לשאלה, זה היה ממש מלחיץ אותה. ואז זה היה כזה מוציא אותה משיווי משקל. בסוף היא הצליחה במבחן הבא וקיבלה ציון ממש 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 גבוה, והיא סטודנטית מקסימה ומוכשרת לרפואה והכל טוב. דרך אגב, תמיד כשזה נגמר הכל טוב, נכון? כאילו בסוף זה נגמר והכל טוב. ותגיד, עוד שאלה, איך לבחור, במידה ואני צריכה מסגרת, איך לבחור איזו מסגרת? זאת אומרת, הרי יש את הקורס המלא, ויש את הקורס פרו, שהוא הקורס המקוצר, שמיועד לתלמידים שכבר עשו פסיכומטרי. למי היית ממליץ את זה, למי היית ממליץ את זה? אני חושב שבאופן חד כזה, כאילו זה פודקאסט, ואנחנו לא יכולים לרדת לדקויות, וזה נכון. אז קודם כל אני חושב הם ישמחו לעזור, וייתנו גם תשובה יותר מדויקת ממנו. והם מכירים אתכם. בדיוק, מכירים אתכם על הניואנסים הקטנים וכאלה. בגדול, הייתי אומר שהפרו זה קורס שמתאים למי שמיומן ומבין את המבחן ברמה קצת יותר גבוהה, וצריך אימון שהוא נקרא לזה אימון מתקדם. זאת אומרת, לעבוד בצורה חדה על 1, 2, 3, 4, מסגרת זמנים. תרגול קשוח, הוא צריך את המסגרת הזאת, שיגידו mm-hmm. לו עד יום רביעי ועד יום שלישי וככה וככה וככה, ותרגול קשוח ברמה יותר גבוהה, ולעשות את זה על יד מדרגה, לעשות את זה אחרת. פה זה כמו, אני יודע מה, זה כמו אימון מתקדם, או השלמה mm-hmm. לקצונה. זה, זה אחרי הבייסיק, זה אחרי היסודות. כן. אם אני לא יודע אנגלית, אין לי מה לעשות פה. אם אני לא יודע לחבר, אם אני לא יודע את הגישות, נגיד. אני לא יודע מה זה אומר... פישוט תכונות הצבא באלגרמן, כן. ומה השיקולים, אז אין לי מה לעשות פה. אז ב... אפשר לייחס את זה לציון באופן מאוד שטחי, נגיד שאם הציון הוא 600 פלוס, משהו כזה, mm-hmm. כן, אל תפסו אותי על הנקודה, אז אפשר לשקול פרו, ויש יוצאים מן הכלל. כן, ברור. ואם הציון נמוך מזה, אז, אז אפשר לשקול כן, לחזור לקורס מלא. כן, קורס מלא בדרך כלל הייתי ממליצה למי ש... באמת או התחיל מנקודה, קומה מינוס שתיים כזה, או מי שלמד המון במהלך הקורס, באמת למד דברים חדשים, וכאילו הוא צריך, בגלל שהוא היה נורא, אני מתכוונת למד דברים חדשים, כאילו, באמת הקורס חידש לו המון המון דברים, וזה כבר היה too much, כי היה המון דברים חדשים שהוא למד, והוא אומר, עכשיו אני רוצה לעבור את כל התהליך ברוגע, כמו לצפות פעם שנייה בסרט כזה. ושם באמת יותר הגיוני הקורס המלא, או מי שלא למד מספיק או פישל במהלך הקורס, נגיד קרה לו משהו בחיים תוך כדי. כן. והקורס פה מיועד למי שאומר, אני פה בשביל הפינישים, אני פה בשביל לבנות את הקומה האחרונה, כאילו. נכון. גם, גם אפשר לראות את זה שבקורס פרו, בדרך כלל, יש תלמידים שזה שלב באבולוציה שלהם, הקורס נכון. הזה. והוא מקצר מאוד האבולוציה שלהם. למשל, תלמיד שצריך 750 פלוס כדי להתקבל לרפואה, mm-hmm. או להנדסה, והוא באזור ה-700. וזאת אומרת שהוא עשה התקדמות מאוד משמעותית, והוא כבר בספרת המאות uh, בסדר. Mm-hmm. Uh, אבל צריך עוד קצת, כי 700 זה לא 750, צריך הבנה טיפה יותר מעמיקה, וצריך uh, uh, לעבוד בצורה קצת יותר חדה, uh, ואנחנו רואים אותם שם. אגב, גם בקידומת 6 זה נכון לגבי הפרו. ברור, כן. ברור, ברור, ברור. הכוונה היא למישהו שכבר עשה כברת דרך, הוא מכיר את הפסיכומטרי, וצריך לעשות את האימון המתקדם. כן. צריך לוח זמנים מסודר, צריך מורה שיראה אותו, שיהיה עם מי להתייעץ, אה, לקבל הכוונה, 
לקבל תוכנית תרגול מסודרת על הדברים ש... שקשים לו, לא, ולא mm-hmm. איזה overview על הכל. Okay. זאת אחת השגיאות של הלומדים אה, אה, בפעם השנייה, שמכוונים להכל כזה. מה, אני אתרגל? אני אתרגל הכל. אבל רגע, אתה באלגברה בסדר, ובמרובעים אתה בסדר, ועכשיו צריך לעשות איזה וישטל שלא תספק, וצריך לעשות איזה וישטל שלא צירופים, וצריך את החידודים האלה. בסוף זה מאוד חשוב. כן, אז אמרנו, שנייה נסדר קצת, אז אמרנו, קודם כל לזהות על מה זה נפל בפעם הקודמת. אחרי זה לבחור את המסגרת, נכון? כן. בהתאם לתכונות שלנו, בהתאם למה שקרה בפעם הקודמת. ואז בעצם כשאני לומדת בפעם השנייה, אני לא באמת צריכה, או נגיד, הייתי אומרת, זה לא הדבר היחיד שכדאי לעשות, פשוט לעבור ויש על הכל כאילו מחדש, כאילו אני לומדת אה, בפעם הראשונה, אלא יותר לנסות לחשוב על, אוקיי, הבנתי איפה הדליפה, איך אני מטפלת בה. נכון. נכון? כן. אני חושבת שהרבה פעמים תלמידים בפעם השנייה משקיעים המון המון כמות ולא כל כך איכות. נכון. וזה כאילו... שזה עכשיו, הגיוני. שזה הגיוני, כי בפעם הראשונה... זה אנושי. זה גם אנושי, כי זה נורא מרגיע, כי כן. למדתי תשע שעות היום, כנראה עשיתי משהו טוב למען הציון שלי. וגם בסוף הניסיון היחיד שלי זה הקורס הקודם. נכון. בקורס הקודם אין ברירה אלא להשקיע מיליון שעות, כי פשוט יש מלא חומר בשלושה חודשים. נכון. וצריך לעשות איזשהו איזשהו שינוי פאזה מהמקום של בפעם הראשונה, כשבניתי את היסודות, הייתי חייב לעבור על הכל ומלא, כי יש מלא חומר. בפעם השנייה אני צריך לזהות את המקומות שדורשים את הפינישים, את הליטושים, את המקומות שצריך לסתום שם חורים, ולעבור נקודתית אליהם, ולאו דווקא להתפזר. נכון, לגמרי. ואני מאוד מאמין בעזרה מקצועית. כן. זאת אומרת, תתייעצו באנשים, עם, אנשי, עם אנשי מקצוע שעוסקים בזה שנים ומבינים בזה, יוכלו לתת לכם עצות זהב. זה, ללמוד בפעם שנייה זה לא אומר 14 שעות ביום, זה גם בדרך כלל לא אומר 8 שעות ביום. נכון. זה אומר, אתם צריכים להינעל על מה שצריך לשפר, לעבוד על זה, וקצת לשמר יכולות, אבל הרבה פעמים שואלים אותי, אז מה יהיה, אז אם אני לא אתרגל, אז אני אשכח, ואני אהיה פחות טוב, וכמה זמן אפשר? <coughs> סליחה. אז תירגעו, זה, בסוף, היכולות שפיתחתם במהלך השנים, בטח היכולות הפסיכומטריות שפיתחתם ב... קורס הראשון, או בתהליך ההכנה הראשון, זה יכול להיות שהם אצלכם. זה לא משהו שנעלם. זה, זה יכול להיות אצלכם שנה, שנתיים, אפילו שלוש. אין צורך לטפל בזה בצורה מיוחדת, ועדיף בהרבה להתמקד בדברים שבאמת צריך לשפר. אני רוצה להגיד שני דברים בהקשר הזה של להתמקד ולשפר, כי אני מרגישה שהרבה אנשים נופלים למלכות הזאת של למרק את המצפון בזה שלמדתי תשע שעות. למה לדעתי כדאי להתמקד ולא פשוט לעבור על הכל ולעשות רק את זה? דבר ראשון ששווה לחשוב עליו זה שהרבה פעמים כשאני לומדת הרבה מאוד דברים, אני לא עובדת על מה שכואב לי. כי כאילו, כשאני עוברת על הרבה מאוד דברים, אני יכולה להגיד, מה, למדתי שמונה שעות, אז לא הגעתי למילים, אבל היי, לא נחתי. כן. וכשיש לך ארבע שעות ביום ללמוד, חמש שעות, אתה שואל את עצמך, מה הניצול הכי טוב של ארבע שעות האלה, מה כואב לי, ועובד על זה. נכון. הדבר השני שאני רוצה, שאני חושבת ששווה לתחשוב עליו... זה גם כיף, סליחה, וזה גם כיף לעשות דברים שאתה טוב בהם. נכון, זה קל מאוד ליפול לשם. שבסוף מתי נלמד מילים? מתי נקרא בעברית? אחר כך, אחר כך, אחר כך. אחרי שאני אקבל איזה בוסט לאגו בכמותי. קודם אני ארים לעצמי באיזה משוואת כפל מקוצר, נעביר איזה אגף, נרגיש טוב, ואז בתשע בערב... ואז נתמודד עם הספר של כאן. והדבר השני זה מה ששווה לחשוב עליו, שנקרא decision אז גם בהקשר הזה אני אספר מה זה רק, זה שם פתיג זה איזשהו אפקט בפסיכולוגיה שבעצם אומר שככל שאנחנו מקבלים יותר החלטות, כך איכות ההחלטה שלנו יורדת. בגלל זה למשל אסור ללכת לבית משפט אחר הצהריים. <laughs> כי ההכרעה של השופט היא לא יותר מחצי ניחוש, כאילו, הוא כבר עייף מדי, המוח שלו. מה עם בית חולים? גם עובד? נראה לי גם. כן. נגע, תחשוב, המתמחים ב-12 בלילה, <laughs> כאילו, <laughs> סטאג'רים. <laughs> 
לא להגיע למיון בלילה זה א' ב', אם אתה יכול לשרוד את הבוקר, נרגל לבוקר. עכשיו, למה זה קשור אלינו? בגלל שכשאני עושה 80 משימות, ובסוף מגיעה למשימה שבסוף הכי כואבת לי, ניהול פרק, קריאה, וואטאבר, אני עושה, או תחקור של משהו, אני עושה אותה בצורה הרבה פחות איכותית. כי המוח שלי כבר עסוק במיליון דברים אחרים שעשיתי. כשאני עושה את הדבר שהכי חשוב לי, הכי משפיע על הציון, והוא אחד מתוך ארבעה דברים שאני עושה היום, האיכות של זה הרבה יותר עולה. נכון. וצריך, או לפחות אם אתם לומדים הרבה, לפחות תשימו את המשימות החשובות בהתחלה. בדיוק. זה גם משהו, כאילו. התזמון של המשימות. כן. כן, כן. כאילו, תנסו כל הזמן לחשוב על איך אתם מטפלים בבעיה, ולא כזה טיפול אוברול. נכון. נכון, זה מאוד חשוב גם. זה כאילו, בסוף יש סיבה שאנחנו צריכים לאתר אותה. כן. והרבה אנשים נופלים על זה. הם לא מעט, הם בכלל לא חושבים על הסיבה, הם פשוט אומרים, צריך לעבור לכל. נכון. רגע, אבל על מה אתה נופל? נכון. עסוקים בלהיות עצובים שלא נגמר וכאלה, שזה טבעי, אז מתאבלים, אני מכיר את זה כל הזמן. לא, גם השיחות שיש לנו עם תלמידים, שהם כאילו אומרים, היה לי פרק, היו בו ככה וככה תשובות נכונות, זה היה מבאס. אני אומרת, עזוב, בוא נדבר על מה נפלת, כאילו, זה מה ש... לא, אבל היו לי ככה וככה טעויות. בסדר, אבל על מה היו הטעויות? מה זה משנה כמה טעויות היו? זאת אומרת, בוא נדבר על איפה כואב. נכון. ואני חושבת שזה משהו שמאוד חשוב לעבוד עליו, במיוחד בפעם השנייה, ששוב, הרוב כבר פחות או יותר מסודר. איפה החלקים הלא מסודרים, תתמקד בהם. אני חושב שגם, אני יכול לעזור בעוד משהו. אם תסתכלו שנייה על החיים שלכם, ותרימו שנייה את הקנה מידה, אז בסוף פסיכומטרי זה כמו הרעיון. זה איזה תהליך שכשאתה חווה אותו, לפחות כשאני חוויתי את התהליך הזה, את ההיריון, מהצד, אז כל הזמן הייתה תחושה שמחכים שזה ייגמר. שזה לא נוח, וזה מלא בירוקרטיה, וצריך לעשות דברים, וזה וזה וזה. ואז התייעצתי עם מומחית, ואמרתי לה, תקשיבי, אני בהיסטריה, מה קורה? מה עושים כאילו? אז היא אמרה לי, תגיד, מה אתה חושב שיקרה בסוף ההיריון? מה יקרה? לא יקרה כלום. מגיע ילד, והוא נשאר, הוא לא הולך, הוא פשוט נשאר, ואז הוא בוכה, והוא עושה קקי, וזה כאילו אירוע כזה שלא נגמר. באותו אופן, אני חושב ש... כדאי להתייחס לפסיכומטרי, זה ההיריון של האקדמיה. בסוף, אחרי הפסיכומטרי, לא יקרה כלום, אתם תתחילו ללמוד. זאת אומרת, קחו בחשבון שעכשיו חמש שנים, שש שנים, שבע שנים, אתם הולכים ללמוד חלק מהיום. זה צריך להיות חלק נחמד ונעים ביום שלכם, זה לא צריך להיות איזה עול או מעמסה, וזה צריך להיות שזור בתוך הלוז, ככה שיש לכם את החיים שלכם ויש לכם את הלימודים, וליהנות מהלימודים, ליהנות מהחוויה הזאת. זה כמה שעות ביום שאני מקדיש לעצמי. לעשות אה, לוח זמנים מסודר, להתחיל, כמו שדיברנו על, על זה, כן. אה, להתחיל בדברים שאני באמת צריך לשפר, ולא להשאיר את הדברים הקשים לסוף. Mm-hmm. בסוף כמו להיכנס אה, לחדר מיון בארבע בבוקר ולהתפלא שיצאת עם כליה מושתלת בתחת. כן. כאילו, יאללה, היית שחוט, מה אתה משאיר את החרות לסוף? תתחיל מזה. אה, ולקחת בחשבון שזה תהליך שנשאר, זה חלק מהיום. נכון. צריך ללמוד ליהנות מזה. וגם לדעת שזה כאילו... סליחה על הפסיכולוגיה בשקל, זה לא כזה נורא. כאילו, אתה מתעסק בלפתח את עצמך, שכלית, בלהבטיח לעצמך עתיד טוב יותר. יש אנשים, אתה יודע, כאילו, 300 קילומטר מכאן שעורפים להם את הראשים, כאילו, אתה לא כזה מסכן. לגמרי. לגמרי. את זה. כן. ובעיקר, אם אתם מרגישים אבודים, כאילו, אם אתם מרגישים שאתם עובדים ולא בטוחים על מה וזה, לא פשוט לתרגל מלא, להתייעץ עם המורה שלכם, כאילו להתייעץ עם איש מקצוע, לנסות לחשוב על מה בדיוק כואב שם, אני חושבת שזאת הנקודה הכי מרכזית. כן, אם אתם סובלים, אתם משהו לא עושים נכון. תתייעצו רגע, תשנו שנייה, בסוף 
זה חלק מהחיים, ותשמרו את הבאסה, כי... יגיעו. כן, יש עוד הרבה משמעות בדרך, תשמרו את הבאסה למועד ב' במשהו, או לאיזה שנה נוספת באוניברסיטה, וכאלה. לא סיפרתי לכם, גם שנה, השאירו אותי שנה באוניברסיטה. זה לא היה נעים, אבל שרדתי זה, אתם יודעים, כאילו, היה מביך. והנה אתה כאן. היה מביך, אני כאן, כן, אני כאן. תגיד, משהו לסיכום? אל תיתנו לפסיכומטרי לתכנן לכם את החיים. אתם תתכננו את החיים, הפסיכומטרי, וכל הדברים האחרים שצריך, בגרויות, עניינים, יתיישרו לפי זה. אתם צריכים להיות קשוחים, ולהבין שבגדול זה כל מה שאתם צריכים לעשות. להיות קשוחים ולא לוותר, לעשות תוכנית עבודה מסודרת. להתייעץ עם מומחים, להבין איפה הבעיות ולטפל בהן, ולשזור את זה בתוך החיים, כי החיים ממשיכים והכל טוב. זה לא כמו הפעם הראשונה שאתה עוצר את החיים שלך בשביל זה. ממש לא כמו הפעם הראשונה, ואני חושב שבשלוש-ארבע שעות ב- ביום, בהגזמה, בהגזמה, אפשר לעשות את זה ולעבור חוויה שהיא בסך הכל סבבה. כן. כן. תודה. בטח, בכיף.